0: W naszym studiu, przy naszym stoliku dr Sławomir Menzen, jeden z liderów Konfederacji, powiedziałem, główny ekonomista Konfederacji. Nie wiem, czy słusznie, ale zaraz pan robił się tłumaczył, że to nieprawda. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawda, nieprawda?
1: Główny ekonomista Konfederacji czy nie? Nikt mi takiego tytułu oficjalnie nie nadawał, w związku z czym sam się tak nie podpisuję.
0: Ale ja tak po natura to bardzo mi miło. To dobrze, to przejdźmy do ekonomii. Snuję taką refleksję na tym forum, że to jest kolejne forum, które pokazuje jak bardzo państwo, szeroko pojęte, czy państwo polskie, czy Komisja Europejska, czy czynniki biznesowe wchodzą w gospodarkę już sami, przedsiębiorcy, także ci prywatni, jak mają kłopoty, mówią państwo poproszę mi pomóc natychmiast. Tak jest, że w dzisiejszych czasach taki klasyczny liberalizm jest w
1: odwrocie, a, a wszędzie jest państwo w gospodarce? Niestety. Państwo w różnych odsłonach, w różnych wersjach. Mamy tu bardzo dużo polityków reprezentujących po prostu państwo. Mamy rządy, ministrów, wiceministrów, członków gabinetów, posłów i tak dalej. Ale mamy też spółki Skarbu Państwa, które w Polsce są niezwykle rozbudowane, a mają też takie samo użycie w sumie jak nasz budżet, bo premier sobie pozwala gospodarować majątkiem spółek Skarbu Państwa, nakazuje im zwiększanie cen, zmniejszanie, rozpoczęcie produkcji, ściągnięcie czegoś. Do tego mamy wielkie międzynarodowe korporacje. Biedronkę, Lidla, TikToka, w związku z czym cały karpacz opanowany tak naprawdę jest przez rządy, spółki Skarbu Państwa, przez wielkie międzynarodowe korporacje. I pytanie, a gdzie drobni polscy przedsiębiorcy? A gdzie taki polski biznes w tym wszystkim? To może za wysokie progi dla małego biznesu, że tutaj jest tylko ten największy
0: biznes plus decydenci, czyli politycy. No właśnie,
1: to jest trochę dramat, że ci politycy otaczają się tutaj właśnie skupułkami Skarbu Państwa wielkimi korporacjami, bo obawiam się, że dzisiaj przez te trzy dni tu trochę interesów dobitych zostanie kilka ustaw, być może zostanie przepchniętych pewne jakieś zapisy w prawie i niestety przy tych rozmowach nie ma polskich przedsiębiorców, tylko są zagraniczne korporacje, ewentualnie polscy lobbyści dla nich pracujący. Myślę,
0: też, też ja na przykład spotkałem młody polski startup, który drukuje rzeczy na drukarkach 3D, założony przez fizyk z Warszawy, więc jest takich trochę, ale się niedużo i to raczej takich bardzo specjalistycznych,
1: które mają dużą wartość dodaną przedsiębiorstw naukowych technicznych. Czy pan doktor zauważył? Taką? Tak, tak. To nie jest tak, że w ogóle tu nie ma e, biznesu polskiego, tego mniejszego, no ale nie ukrywajmy, że charakter forum jest zdominowany na pewno nie przez nim. E, Pan doktor, po raz który na forum? E, pierwszy raz mam przyjemność przyjechać na, na forum. No właśnie, przyjemność czy nieprzyjemność? Jak na razie przyjemność. Wprawdzie nie ma co ukrywać, że e, te wszystkie, e, albo prawie wszystkie e, panele wydają się być jedynie podkładką pod to, żeby firma czy ministerstwo sfinansowało wyjazd gościa. Prawdziwe forum to jest pomiędzy e, panelami w rozmowach KUL czy w jakichś spotkaniach integracyjnych wieczorami, tam jest prawdziwe życie i prawdziwa wartość dodana tego wyjazdu. No a te panele są chyba przez wszystkich uczestników traktowane jako zło konieczne, które trzeba odpękać, żeby móc zająć się pożytecznymi rzeczami.
0: No i pan doktor jako lider ważnej formacji politycznej wchodzi w te kuluary i co tam widzi? Wielu swoich fanów nagle pan Tak, zdziwiłem
1: się Zdziwiłem się, że, że mam tylu fanów Nawet właśnie w zarządach spółek skarbu Państwa, co, czego się nie spodziewałem
0: To może to polskie Davos nie
1: jest takie demonicznie złe, może tutaj nie ustala się porządku światowego Światowego na pewno nie, ale tak mam przeczucie, że kilka polskich spraw to zostanie ustalonych. Ale to dobrze czy źle? Zależy dla kogo Dla kogo dobrze? No dla dobrze, dla tych, którzy są przy <śmiech> tym stoliku i to ustalają A gorzej dla tych, którzy nie są Zaproszanie do tego grona. W każdym razie wydaje mi się, że warto tu być, bo wtedy chociaż przypadkiem można na coś wpłynąć.
0: To Panie doktorze, to jeszcze zanim ta polityka nas całkiem wciągnie trochę ekonomii, zacząłem od tego, od tej interwencji państwa. Faktycznie jest tu dużo korporacji, spółki Skarbu Państwa, politycy. Nie ma małego, czy prawie w ogóle nie ma małego, średniego biznesu. No, ale z drugiej strony, że tak jest dzisiaj współczesna gospodarka, że ona się opiera o tych wielkich i o te wielkie procesy i o ingerencję państwa w gospodarkę
1: tak i niestety to zjawisko się rozwija już od ładnych paru lat idziemy w kierunku coraz większego interwencjonizmu, chociażby informacja sprzed kilku godzin o tym, jak Komisja Europejska zamierza bardzo brutalnymi ingerencjami w rynek radzić sobie z brakami w gazie czy też z energią elektryczną. Mamy coraz większy udział nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale właśnie międzynarodowych korporacji w poszczególnych branżach i w Polsce i na świecie, więc idziemy w kierunku zdecydowanego odwrotu od wolnego rynku. Idziemy w kierunku zdominowania gospodarki przez polityków oprzez, oraz przez wielkie korporacje. To oczywiście wynika głównie z dwóch rzeczy. Pierwsza to rosnąca ilość regulacji, w których korporacje czują się jak ryba w wodzie, a dwa no to interwencje na rynku, na interwencje monetarne. Dopuszczanie korporacji do bardzo taniego kredytu, dzięki czemu są w stanie bez problemu wyrzucić z rynku mniejsze firmy, które nie mają możliwości takiego wspomagania.
0: A może kiedy mamy wojnę, historia, e historia gospodarki, w ekonomii takie kiedy jest wojna, no to naturalnie
1: rząd wchodzi głębiej w gospodarkę. Jest taki czas w tej chwili? No wiadomo, że jeżeli ktoś jest w trakcie wojny, to państwo musi wejść głębiej. Natomiast obawiam się, że większość tych interwencji, o których ja mówię, to zaczęły się na lata przed wojną i z wojną zbyt wiele wspólnego nie mają. Gdyby państwo chciało zainterweniować w tej sprawie, to obserwowalibyśmy przede wszystkim znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w sektorze zbrojeniowym, czego niestety na razie nie obserwujemy. To jest jeden z nielicznych rynków, gdzie państwo rzeczywiście powinno interweniować, ponieważ no, natura tego rynku jest taka, że w trakcie wojny zużywa się bardzo dużo uzbrojenia, którego się nie zużywa w trakcie pokoju i na wolnym rynku nie opłacałoby się trzymać zbyt dużych zdolności produkcyjnych i widać, że świat zachodni teraz cierpi, bo zaraz wszyscy się wystrzykają z broni, a wojna być może dopiero się zaczyna.
0: Tu mamy ten segment zbrojeniówki, ale wśród gaz, energia nie jest tak, że teraz jest taki moment, że rząd powinien bardziej w to wchodzić, na przykład pomóc rolnikom kupić nawozy po to, żeby za rok, za pół roku żywność nie była bardzo, bardzo droga.
1: Czyli żywność prawdopodobnie i tak będzie będzie droga i powinniśmy się cieszyć, że w ogóle ją będziemy mieli. No, według mnie przy, jedną z głównych przyczyn problemu braku energii elektrycznej, gazu i tak dalej, to jest właśnie interwencja państwa wiele lat wcześniej. Na przykład nie mamy węgla, tak nie da się szybko zwiększyć zdolności produkcyjnych, bo nie da się szybko otworzyć e, nowych kopalni. Poza tym nawet gdyby to technicznie było możliwe, to czemu one wcześniej nie były otwierane? Ponieważ nikt nie zainwestuje w branży, która raz w każdej chwili może zostać zamknięta, a dwa, żaden bank nie da finansowania na, na przykład nową kopalnię węgla. W związku z czym interwencje państwowe doprowadziły do obecnej sytuacji. Teraz państwo twierdzi, że jest problem, to my spróbujemy go rozwiązać, nie widząc tego, że sami ten problem sprowokowali. A
0: jakby Konfederacja, jakby dr Sławir Męcen był wicepremierem od gospodarki
1: albo finansów rozwiązał kwestię wysokich cen gazu? szybko, to się oczywiście tego nie da rozwiązać. To ja używam bardzo często takiego porównania, że przychodzi pan do lekarza z zaawansowanym rakiem płuc i pyta się, co z tym teraz można zrobić. No przez 30 lat trzeba było nie palić papierosów. To jest rozwiązanie, natomiast ta odpowiedź pana zapewne nie zadowoli. I my... podobnie teraz co ja mam odpowiedzieć, jak już mleko się rozlało. Już gazu nie będzie tej zimy i tu cudotwórca żaden się nie pojawi.
0: No ale można powiedzieć, my pomożemy, weźmiemy część kosztów wzrostu cen cenu gazu na siebie, tak mówią prawie wszystkie partie, tak mówi Platforma, tak mówi PiS, robi nawet trochę, tak mówi PSL, Hołownia, a co powie Ale co to znaczy
1: wziąć na siebie? No jeżeli mamy jakąś cenę gazu, którą trzeba zapłacić, żeby ten gaz do Polski sprowadzić, no to to jest pewien, pewien fakt obiektywny. Państwo musi to tyle zapłacić. Teraz, jeżeli odbiorca ma go kupić taniej, to ktoś musi tę różnicę sfinansować. Albo sami sobie to sfinansujemy z podatków, albo sobie sfinansujemy ze swojego zadłużenia, czyli my i tak za to zapłacimy. Płacimy prędzej czy później, być może z odsetkami znacznie więcej Więc to nie jest tak, że przychodzi polityk, który ze swoich dokłada ludziom po to, żeby mieli niższe ceny energii czy gazu On to z naszych pieniędzy nam finansuje
0: Jasne, ale jeżeli mamy babcię, która ma domek, ledwo co wiąże koniec końca I mamy osobę tak bogatą jak pan doktor albo jak ja To od nas wyjdzie się podatki i się
1: pomoże tej starszej babci Prosty mechanizm czy nie? Znaczy, spójrzmy na, na dane, bo rzeczywiście używa się takiego argumentu, że rząd przede wszystkim teraz musi pomóc emerytom. To ostatnio prezydent Andrzej Duda mówił, że będzie się zastanawiał nad piętnastą emeryturą, ponieważ trzeba koniecznie pomóc emerytom. Natomiast, no, jeżeli spojrzymy na dane statystyczne, okazuje się, że znacznie większe zagrożenie ubóstwem to nie jest wśród emerytów, tylko wśród młodych ludzi z rodzinami. Emeryci na ogół nie mają żadnego problemu z mieszkaniami, ponieważ nie mają kredytów hipotecznych, bo mają jest. swoje mieszkania, młodzi ludzie, Dobrze. muszą dopiero je kupić i im skoczyły teraz raty kredytów. za nikomu pomagać tak naprawdę?
0: To zamiast babci dajmy to młode małżeństwo z kredytem. <grym> czy nie jest... I, i, I odpowiedź pana doktora, nie wiem, czy już będzie tak bardzo adekwatna. To jest logiczne, tak? Czy jednak w takiej sytuacji państwo nie powinno wziąć się znaczy część tej roli redystrybucji? Okej, okay, z naszych przypadków zbiera,
1: no ale dokłada do gazu szczególnie tym uboższym. Czy to nie jest rozsądny pomysł? <grym> Nie uważam, żeby to był rozsądny pomysł, ponieważ państwo tych pieniędzy nie ma. A jeżeli nie ma, to albo musi nam wszystkim podnieść podatki, a struktura polskiego społeczeństwa jest tak zbudowana, że ludzi majątnych prawie, że nie ma. W związku z czym nie jesteśmy z opodatkowania ludzi majątnych w stanie sfinansować żadnych dużych wydatków. Wie pan, od chyba trzech lat mamy daninę solidarnościową, czyli dodatkowe 4% podatku dla ludzi zarabiających powyżej milion złotych. Dochody z tej daniny to jest jakieś 2 miliardy złotych. Gdybyśmy nawet podnieśli to do 40% a nie tam cztery, tak? I załóżmy, że oni nie wyjadą za granicę z dochodami, tylko to zapłacą, to mamy może jedną czwartą kosztów wzrostu cen gazu. Z bogatych ludzi tego nie sfinansujemy, w związku z czym trzeba i tak, by opodatkować te rodziny z dziećmi, zabrać im pieniądze i oddać im w, yy, jako zwrot za gaz. W dłuższym terminie co robić, żeby tego typu kryzysy się nie powtarzały? Dywersyfikować się, to znaczy nie możemy być w żaden sposób uzależnieni od ściągania gazu ze wschodu, z tym trzeba się pogodzić, to akurat konsekwentnie od lat chwalę rząd Prawa i sprawiedliwości. Za to, że już od dawna starał się zdywersyfikować dostawy gazu do Polski w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Tutaj bardzo dobrze, że to robili i Polska w sporej mierze jest już zdywersyfikowana.
0: I to jest ta prosta receptura, ale co zrobić, kiedy ten gaz w w Baltic Pipe będzie bardzo drogi, bez drogi na świecie.
1: I nie no, jest jedynym źródłem gazu do Polski. Jeszcze możemy ściągać i ściągamy gaz skroplony dzięki gazoportowi. No, ceny będą wysokie, z tym trzeba się po prostu pogodzić. Jeżeli ceny na rynkach są wysokie, to musimy niestety zapłacić za to dużo. Warto pamiętać, że od strony ekonomicznej ceny, są, ceny mają bardzo dużo ważną funkcję. Dają nam informacje jak wygląda rynek. Przedsiębiorcy muszą kalkulować e, e, czynniki produkcji. Jeżeli widzą, że cena gazu wysoka, jest wysoka, starają się go zużywać. Więc te ceny są ważne, żeby one były autentyczne z punktu widzenia ekonomicznego.
0: Pytanie w takim wypadku, czy ludzie wybiorą taką partię, która powie tej zimy, gaz za gaz zapłacicie o 400% drożej i tyle, bo taka jest ekonomia, bo taki jest rynek.
1: Znaczy myślę, że ludzie nie zapłacą więcej, ponieważ wszystkie duże partie w Polsce staną na głowie po to, żeby te ceny gazu choć trochę obniżyć, zadłużając nas na pokolenia. Więc mi się wydaje, że oni doprowadzą jednak do tego, bo musi my wiedzieć, co my tu mamy do wyboru. To nie jest decyzja, czy chcemy mieć tani gaz, czy drogi gaz, tylko czy chcemy mieć tani gaz i zbankrutować za jakiś czas, czy też może nie chcemy. No Grecy 30 lat się zadłużali, aż w końcu jak zbankrutowali po, po kryzysie z roku 2008, to obecnie według Parytetu Siły Nabywczej tylko Bułgarzy są biedniejsi w całej Unii Europejskiej od Greków, więc pamiętajmy, że taka polityka prowadzi do wielkiej biedy rozłożonej na dekady.
0: To jest prawda. To jak się po, popatrzy na relacje długu do PKB Polski, Grecy są dwie różne kategorie. Grazie Wzesło 200, Polska około 60, no 60.
1: Bardzo dobrze, bo mamy konstytucyjny limit długu. Niestety on jest obchodzony przez rząd poprzez emisję tych setek miliardów złotych na boku. Więc próbują to obchodzić, ale ten, ten limit jest dla Polski zbawieniem. W latach 80. Grecy w dekady lat 80. wchodzili zaledwie z zadłużeniem 28% PKB, zaczęli wydawać na lewo i na prawo, i pod koniec lat 80. już było 90% PKB. W kilka lat do tego stopnia się zadłużyli. Gdyby nie ten limit, w Polsce też by to się stało.
0: Nie, a jest możliwość, zdaniem pana... Pana doktora, doktor Sławir Męcen, Konfederacja, naszym gościem na forum ekonomicznym w Karpaczu wyrastania z długów. Pan doktor wierzy w taką koncepcję trochę związaną z przedsiębiorczym państwem, że państwo weźmie kredyt, żeby zainwestować w dobre rzeczy i to
1: da wzrost gospodarczy, który potem pozwoli wyrosnąć z długu. To znaczy tak, faktem jest, że państwa nie spłacają zadłużenia. Jedyne, co można zaobserwować, to, że niektóre państwa zmniejszają relacje długu do PKB poprzez długotrwały wzrost PKB. Były takie Tak robiła przypadki. Polska w latach 16, 17, 18, 19 na Tak, przykład. a inne państwa robiły to znacznie dłużej. Na przykład kiedyś Turcja, czy Bułgaria przede wszystkim. Warto co spojrzeć na przykład Bułgarii, która była kiedyś strasznie zadłużona i radykalnie zmniejszyła swój dług poprzez właśnie wzrost PKB. Niestety, ale to jest stan ale, Tak, ale na co, na co Polska wydaje te pieniądze z długu? Na na świadczenia socjalne, na wzrost konsumpcji. Na tym się dobrobytu nie budujemy. Tego nie wydajemy na inwestycje wbrew pozorom, tylko na, na konsumpcję. Więc wydając na konsumpcję, budując nasz dobrobyt na zasiłkach, no to my daleko nie dojdziemy.
0: Jeżeli Konfederacja będzie rządzić, co się stanie z polityką
1: społeczną, rodzinną, socjalną? Y y y na pewno nie będziemy zwiększać wydatków na świadczenia socjalne, nie będziemy proponować nowych dopłat, nowych zasiłków, nowych świadczeń socjalnych i bardzo, ale to bardzo głęboko zastanowimy się nad redukcją tych już istniejących.
0: Także tym sztandarowym 500+, plus
1: był takie wystąpienie jednego pojęcia,
0: który był kiedyś w Unii Polityki Realnej, teraz jest w Platformie z działacze, mówił do Donalda Tuska, że on oczekuje, żeby 500+, plus zabrać. Takie głosy pojawiają się także wśród konfederatów.
1: Ja nie jestem w wielkim zwolennikiem 500+, plus i nigdy nie byłem, bo ten program po prostu nie działa. Demografię mamy gorszą, niż w momencie, w którym 500+, plus wprowadzano. To jest program czysto socjalny. Na pewno absolutnym minimum jest brak waloryzacji 500+, plus, bo przy obecnej inflacji 500+, plus wcale nie będzie takim wielkim problemem dla naszego budżetu.
0: No dobrze, pan doktor powiedział o inflacji, będzie ostatni temat naszej rozmowy. Za chwilę mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i pytanie, jak jakie będą działania, jakie powinny być działania Narodowego Banku Polskiego. Podnosić stopy, czy je zachować? Czy wedle mojej
1: wiedzy już jest już jawna tak? informacja, że podnieśli ćwierć punktu procentowego. O, to pan, związku, pan doktor wy więcej niż W związku z czym mamy delikatny wzrost procentowych. RPP przestraszyła się wzrostu inflacji do 16%. To jest ostatni odczyt za, za sierpień. Rozumiem tą podwyżkę. Wydaje mi się, że rzeczywiście nie trzeba A nie powinna to... być większa? No właśnie, ja mam wrażenie, że Yeah. Znaczy, mam pewność i to każdy o tym wie, że to nie jest tak, że my odpowiadamy za całość tej inflacji. Ona przychodzi do nas z zagranicy. ceny surowców, ceny prądu, gazu i tak dalej. I niezależnie od tego, co zrobimy ze stopami procentowymi, cena gazu od tego nie spadnie, tak? Podnosząc stopy procentowe wpływamy na ilość pieniądza w obiegu naszej gospodarki, czyli działamy na tą inflację bazową, która niestety jest już bardzo wysoka, natomiast ona nie determinuje w całości naszej inflacji. Za to, jeżeli mocno podniesiemy stopy procentowe, zażynamy sobie gospodarkę. My pamiętajmy, że idziemy teraz w kierunku recesji. Firmy nie inwestują, firmy nie mają pieniędzy, bo muszą spłacać kredyty, nie biorą nowych. Więc ja rozumiem obawy Rady Polityki Pieniężnej przed zbyt wielkim schłodzeniem gospodarki.
0: Ale to jest ciekawe, bo gdzieś tam w tle tej wypowiedzi pana doktora można byłoby wysnuć wniosek, że rząd nie odpowiada za inflację. że to Inflacja nie jest spowodowana złym rządem prawa i sprawiedliwości 500+, tylko jest zewnętrzna.
1: Część inflacji przyszła do nas za granicę i zawsze to powtarzałem. No Pamiętajmy, że jeszcze przed tym nieszczęsnym Wirusem inflacja w Polsce przekraczała 4%, więc my w ten okres wchodziliśmy z bardzo wysokim poziomem inflacji, tak? I, i to się na nas niestety mści. A czemu on w roku 2019 tam, to było 4%? No właśnie dlatego, że w Polsce wydajność pracy za bardzo nie rosła, za to zasiłki socjalne rosły, wydatki państwa rosły i to się nam skumulowało, więc częściowo oczywiście... Chociaż przez rząd...
0: lata rządów Platformy wtrącę się z daną, skoro się danymi przerzucamy, to jedno zaprezentuje, za czasów Platformy było odwrotnie. D Dynamika, akt wydajności pracy rosła znacznie szybciej
1: niż pensja. Ale to chyba dobrze. No dla pracodawców tak, dla pracowników, to już nie wiem. A to już, wie Pan, to są dwa różne rynki. O wynagrodzeniach to decyduje popyt na pracę i podaż pracy i w zależności, gdzie te dwie krzywe się przetną, taką mamy cenę zapisu. Na początku nie było źle, ale potem wzrost płacy minimalnej zrobił się naprawdę bardzo szybki i miało to niestety wpływ niezbyt korzystny dla naszej gospodarki, a potem dla naszej inflacji.
0: Nie, to jeszcze dokończymy tą dyskusję o inflacji właśnie. bo rozumie Pan, rozumiem te dylematy, mamy te informacje z rynku, rynek mieszkaniowy, rynek budownictwa już jest w kryzysie i to być może dość poważnym, tego jeszcze nie, nie, nie widzimy dokładnie,
1: więc są te sygnały, żeby już zaprzestać podwyżek stóp procentowych. Dlatego właśnie mówię, że rozumiem decyzję RPP o podwyżce tylko ćwierć punktu procentowego.
0: A z drugiej strony taka doktryna liberalna polityki monetarnej mówi, że no jednak sobie procentowe powinny w jakimś stopniu korelować się z inflacją, powinny być no ciut wyższe niż inflacja.
1: Wie Pan, nie jesteśmy w stanie teraz podnieść stóp procentowych ciut wyżej niż inflację przy 16 inflacji. Tutaj nie ukrywajmy, że z kredytopiorców to by została mokra plama. Ale tak jest w teorii. W teorii to cenę pieniądza powinien ustalać rynek, a nie żadna banda polityków w Radzie Polityki Pieniężnej. I gdzie by się to ustawiło, to, to już zależałoby od popytu na pieniądz.
0: To już na koniec jest jakaś szansa. Rząd ma instrumenty, szeroko pojęty rząd z Narodowym Bankiem Polskim, również żeby inflację zwalczyć, gdyby realnie chciał z nią walczyć. Nie,
1: inflacja jest, o czym też się mówi już od dosyć dawna, procesem niestety długotrwałym i y, y, uciążliwym, tak? To nie da się w kilka kwartałów zbić inflacji jest bardzo powolny proces. My ją długo hodowaliśmy i długo będziemy z niej schodzić. A niestety obecnie działania rządu są przeciwstawne do działania Rady Polityki Pieniężnej. Kiedy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopę, żeby pieniądze była jak najmniej, rząd wpuszcza ten pieniądz na rynek przez dopłaty i zasiłki, więc oni tu działają przeciwko sobie.
0: Ktoś włącza hamulec, a ktoś dociska gazu, pytanie, jak taki samochód ma jechać? To wtedy Oto. samochód
1: robi dużo hałasu, ale nigdzie nie jedzie. I to niestety jest to, co tu obserwujemy.
0: Doktor Mencen, ekonomista, polityk Konfederacji był gościem po południu w net. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję. I do zobaczenia i do usłyszenia.